1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Apans anatomi. I förra avsnittet så gick vi igenom FN:s miljökonferens 1972 utifrån perspektivet Hogfarm och det som skedde på Skarpnäcksfältet och den miljörörelse det var del av. Nu tänkte jag att vi ska liksom kolla mer på den vad man ska säga den andra sidan och prata om Folkets forum, Pauau-gruppen och hur den moderna miljörörelsen i, i Sverige föddes. Och med mig har jag Tord Björk. Hej Tord, välkommen. Hej
2: på dig, Tord Björk heter jag som sagt.
1: Om jag ska utse någon som min mentor när det gäller politik då är det nog ändå som liten fältbelåg så var dig jag alltid sprang på på alla stora internationella möten, alla nätverksbyggen och vad man än gräver och i när det gäller liksom miljörörelsen så är du där och har varit någon gång och satt igång någonting eller finns på någon av träffarna så. Det är jättekul att ha med dig, Tord. Och idag, och idag. Om vi ska beskriva dig då, du är idag aktiv i Jordens Vänner.
2: Ja, och även i flera andra sammanhang. Jag är till och med numera medlem i internationella råd för World Social Forum. Mm. För en Gandhi-nätverk som heter Vasodaiva Kotomba kan ta allt i betraktande. Vilket väl är ungefär en devis som jag har följt. <laughs> och lite annat gå
1: När FNs miljökonferens 1972 drog igång, då hade du varit aktiv under många år redan, sedan 60-talet.
2: Nej, faktiskt inte. Jag var ju väldigt ung. Och i och för sig så började jag med att cykla runt världen, eller minst ner till Sicilien direkt efter studentexamen när jag var 17 år gammal. Och då bodde jag fyra månader i Rom hos Rejda Persson som var anställd av Fodenagriculturen för att kartlägga alla skogar i hela världen. Och det lärde mig någonting om det här är omöjliga med att förhuvudtaget bedöma biologisk mångfald och vad träd är och så vidare. Det fanns ju inte satelliter på den här tiden. så det, Men jag tror inte det hjälpte mycket mer nu för att hela det här med hur mäter man och hur, hur gör man? Det fick jag verkligen till livs då. Så att det var ju en sån där sak som var spännande att upptäcka liksom, världen. Mera muntligt liksom än det här med på andra sätt. I och för sig fanns det också väldigt många böcker. Och det var väldigt lätt att läsa många om miljön. Och jag gjorde så att jag kom till sidorna som handlar om vad ska göras. Ja. Och de var få och korta och de gick mest ut på att experterna ska styra så det borde tillsättas ett expertråd som ska rådge och bestämma över saker och ting. Så jag fick mycket snart ganska negativ syn på expertböcker. Den tidens lyssna på forskningen. Ja, ja
0: precis! <laughs>
1: du var med och drog igång den här powwow-gruppen som var en av de som insergerade de folkliga protesterna där i samband med FN-mötet. Hur, hur kom power gruppen igång där?
2: Ja, det har jag undersökt efteråt i en, en, en papper jag skrev på universitetet då. Och det är en långvarig förberedelseprocess på en tio år som har väldigt mycket med unga teosofer att göra som hade ett världsomspännande nätverk.
1: Och vad är teosofer?
2: Ja, det är en sån här filosofisk riktning då som uppstod i Indien då, av religiös-filosofisk riktning som väldigt mycket början till ja urmodern till all New Age. <laughs> Men dessutom mycket viktig för befryselkampen i Indien. Så att de här stödde ju Gandhi och de stödde kampen mot imperialismen. Liksom. Så det är sån här... Saker som efteråt folk har fått svårt att förstå, men om vi tittar oss omkring hela tiden så är det ganska kaos och rörelserna går in i varandra och det är inte riktigt vad det är och efteråt så blir det någonting annat. Men det som hände var att de unga teosoferna, de gick in för att nu måste det vara action, aktion. Så man kan hitta liksom deras föredrag då på möten och sånt där 62 innan Larsson Karlsson ger ut sin bok om miljö. Då är de redan Historier. miljömedvetna. Liksom. Och de startar Operation dagsmärke som blev ju en skola för alla i hela Norden med att samla in enorma summor till till eh, grillan i Algeriet, till humanitär hjälp. Så hur, hjälpen fick mer pengar än vad de... Eh, de kunde inte hantera så mycket pengar fick de inte tack vare dessa unga teosoffer. Och smugglade in varpropaganda. i vad som hette då för att hjälpa Kvanda. Alltså, eh, ja, och sen så dessutom 10 000 eh, engångsglas... Eh, som dumpades framför riksdagen då, i provirörelsen då som var en sorts blandning av anarkister och de här teosoferna. Så. så de där hade globala nätverk och, och hade mycket kontakt med framtidsstudier och, och vetenskapens utveckling och kontakter både öst och väst och så vidare. Och där kom man på att vi måste göra någonting inför Stockholms FN-konferens. Ja det är häftigt, det är en slags frihetlig aktivism innan 68 innan Ja 68, precis så. De bröt sig ut <här> filosofiska samfundet 66 på världskongressen i, i, <här> Jag tror det var i Salzburg eller Innsbruck. Och sen åkte de vägen över provos hem i, i, i Holland då, Som var det här stora uh, upprorsnästet på den tiden då Lite anarkistiskt också Och så blev det provi här då så det är ju sådana här trådar som jag hela tiden har haft med mig som finns muntligt liksom och väldigt starkt i Sverige därför att här dödades ju inte folkrösten under andra världskriget så du har ju nästan på alla områden som äldsta organisationer på allting är ju Sverige, Fredrika Bremerförbundet, Svenska Frihets- och Skillnadsföreningen, Brand är väl världens sända ja. Ja,
1: ja, jag tror. Jag vet inte om Krapotkins, den här Freedom Press är äldre, men den har inte kommit kontinuerligt som
2: brand. Så, så det blir ju någon sorts museum, alltså, ja. på gott och ont. Va? Och den här, i det här sammanhanget då, så uppstod då sen mycket det som hette alternativrörelsen 68. Det här med att vi måste inte ha så ja, vi måste säga nej till kommersiell kultur, vi måste riva murarna på innergårdarna vi måste skapa liksom byalag och grannskapssamarbete och sånt. Mm. och Aktivitetshus som gick över generationsgränserna, en, en fritidsgård där. och direktdemokrati var ett sånt där slagord va? Och det, där uppstod ju alternativ stad som ju var minst lika mycket social rörelse som miljörörelse. Alltså bilism ska ju stoppas därför att det är en ojämlik transportsystem. På den tiden var det vanligt med bara en bil per hushåll och det var ju naturligtvis som hade en bil och så vidare. Om de nu överhuvudtaget hade råd av bil. Men vilka var det som startade den här powwow-gruppen? Ja, det var å ena sidan Jan Fjellander då, som kom från de här ungteosoferna och där fanns det sådana som Roland von Malmborg och Peter Harper från England och så. Och sen var det ju mycket alternativstad som var ena, ena, då den här väldigt livaktiga gruppen förknippad nu mer med Almstriden och så. Då, men det var ju 400 aktiva ungefär i alternativstad på den tiden. Och sen var det ju en del vänsterfolk då till exempel Björn Eriksson som blev nog den ledande ideologen i att formulera kritiken av FN-konferensen och så som hade, var en sekreterare i någonting som heter riksdagsmän och forskare. Så att han hade en central ställning i att sammanställa all forskning och sånt där. Och var hade en tydlig vänsterpläge blev senare marxist då.
1: Jag har inte tänkt på det tidigare faktiskt men när jag lyssnade på dig här om veckan du pratade om hur den moderna miljörörelsen kom ur atomvapen, motståndet och att det tog vägen via att det var en hälsorörelse till en början.
2: Ja, snarare så var det en kombination av hälsorörelse och naturskyddsrörelse. Alltså själva miljöbegreppet är helt enkelt en ny uppfinning i termer av att man började se väldigt tydligt sambandet släpper ut och får gifta naturen, då kommer det för eller senare in i våra kroppar. Och det är ju i den traditionella akademiska forskningen bara förknippat då med Rachel Carsons bok då 62-63 Tyst vår, mm. som är den som alla mer eller mindre refererar till och det här när man släpper ut kemikalier i naturen så kommer det då via ämnesomsättningen så kommer det in i våra egna kroppar och då, och så vidare som är högst upp i de här näringskedjorna och drabbas så att säga. Men det här skedde också i St. Louis 59 mm. eh, och det var ju det kärnvapenrörelsen som eh, började undersöka strontium 90-förekomsten i spädbarnständer och det är ju samma typ av fenomen egentligen. Som då mycket påverkade hela den här förhandlingarna. Om det. Man fick ju till ett provstolsavtal för att man inte skulle fortsätta att spränga kärnvapen i atmosfären. Så att eh, den här kombinationen är en insikt som växer fram eh, hos eh, den här rörelsen då, som blir miljörörelsen. Men sen då i vår typ europeiska kultur så delar man upp saker och ting- Fast det egentligen är i samma rörelse då. Det är många om man pratar med vanligt folk eller många som är i rörelserna. Jo men det är ju samma sak egentligen. Mm. Och det kommer tydligt fram sen då under FN-konferensen när det är. Alltså det som. Naturskyddsrörelsen var ju höglad än överklassrörelse Och hälsorörelsen blev ju, var ju högglad en arbetarrörelse Men bägge var ganska statligt orienterade. Mm. Men med den här kombinationen så fick du till mycket mer konfliktsyn på, på miljöfrågor. Och då blev det ju ofta brännpunkt och lokalt. Och där blev det ju klassallianser. Och man sa nej till den här statliga idén om att nu måste man absolut bygga ut Vindelälven. Eller... Och senare då så sa man ju nej till detta med kärnkraft då, som var ett gigantiskt projekt. En tredjedel av hela Sveriges industriinvesteringar gick det kärnkraften. Och det kommer alltså från fredsrörelsen egentligen. Ja.
1: Du berättade eller du har skrivit om det att så Naturskyddsföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen som heter då och Fältbilågorna, den organisation jag har kommit via, som också har här långa anor, det är ju mer ur en naturkonserverande tradition och att de, de såg positivt på kärnkraften och liksom hela teknikutvecklingen liksom på den tiden?
2: Ja, det är, ju, alltså det är väldigt lätt att tänka så. Här såg man ju då hur alla våra fina elvar byggdes ut och på något sätt så måste man då hitta alternativ och då blev ju kärnkraften en sån här lösning som man såg framför sig då, va? Och det är ju här när man, inte, man går inte in och sätter frågor kring hela utvecklingsmodellen utan man håller sig inom ramarna då, va? Så det är Samtidigt var det så att det är som egentligen började också till en radikala miljöer som det började faktiskt i Trelleborg 1963, där då fällpillågorna gick ut mot Naturskyddsföreningens ledning som satt i händerna på... Länsstyrelsen och landshövdingen som då vill bygga en golfbana i ett naturvårdsområde. <laughs> så, att, så att det finns att säga vissa upprorsanda också inom fältbilågorna där, även om det just inte då på det här planet var så. Så inför
1: miljökonferensen här då, 72 vad, vad är det för frågor som diskuteras i pow gruppen och som leder till Folkets forum och så, vad är det för vad är det man vänder sig mot eller
2: kring Ja, det är ju hela utvecklingsmodellen. Man anser ju att det här är bara spel för gallerierna. Man uttrycker sig konkret i termer av vad som då kallas för multinationella bolagen. Bryter man inte de multinationellas makt, då kan FN inte fatta några beslut som rädda miljön. Man var väldigt radikal och menade att det här bara var... Ett inte sägande möte som inte skulle kunna leda till någonting annat än att miljökrisen som man redan då ansåg var hotade mänsklighetens överlevnad skulle fortsätta. Sen var det vissa frågor som var särskilt på tapeten och det var ju då inte minst fredsfrågan. Björn-Ola Linnéer har ju undersökt här och forskat väldigt mycket på det och har just nu sagt det här att det var mycket tydligare att man hade avspänning och sådana frågor på tapeten 72, ända varit sedan dess och det var extremt påtagligt också i rörelserna det var en stor demonstration med 7000 deltagare på Särjestorg helt fyllt och där var ju kravet stoppa miljömordet i Viettland och det handlar ju konkret om den här agent orren, alltså som man 15% av skogarna i Vietnam blev sprayade för att man skulle kunna komma åt grillan då det var ett sånt kemikalie som dessutom togs in i kropparna och sen ledde till enormt mycket genetiska skador. Jag har ju vänner som har varit på sjukhusen i Vietnam 20 år senare. Det är fyra fan alltså. Så det var ju ett väldigt stort fokus. Och Olof Palme tog upp det på själva konferensen också. Vilket ju då var enormt harm hos USA som... Tyckte. Men enligt en del rapporter så lyckades det, man, 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 det sägs att de faktiskt slutade att spreja 73, kriget tog slut 75. Så att det här är ju en av de sakerna som man kan vara stolt över, att det var, och det var en enorm uppslutning, hela alla folkrörelser, alltså socialdemokrater, jag var, kristna, fredsrörelsen hade specialkonferens och det här var liksom ett stort tema det är på ett sätt kan man säga att det var peak Vietnamrörelsen där då. Ja, det var ju 50 000 i den gemensamma demonstrationen de hade där strax innan i, i maj där mot Vietnamkriget då. Så
1: det fanns, det bildades det här folkets forum och sen fanns det även något miljöforum som var, vad var det för olika aktörer som var liksom aktiva här?
2: Ja, Folkets forum uppstod på initiativ av A-gruppen Som gjorde flera initiativ Både till stor utställning om folkets teknik Som unga forskare då uppmärksammar mycket Som en, en, en pionjär eh, händelse ehm, Också till eh, aktionsdagar runt om i hela världen ehm, Så att det var liksom en, en sorts folkrörelsegemenskap kring det där då. Men också då mycket vänstergrupper och så. Men sen hade det från början uppstått inom FN-systemet tanken på att göra en mässa. Där alla skulle få komma och ha sina bord. Men det där nu lite ut i sanden istället så gjorde regeringen så att man gav FN-förbundet och ungdomsorganisationer i uppdrag att göra ett miljöforum. Mm. Och det hölls på Konstvack med Vita Havet som stort centrum för debatten då. Men Folkets höll till ABF-huset då.
1: Du har skrivit i en av dina texter om det här att det här var första gången miljörörelsen tog sig ut på den internationella arenan när man... Organiserade de här protesterna liksom 72 eller motkonferensen. På vilket sätt kan du säga att det här är liksom systemkritiken och liksom globala aktörskapet som kommer in?
2: Ja, alltså det väldigt speciella är den här tiden. Att man kan säga att det verkligen är den globala miljöens fördel är just att alla var här. På gatan, på mötena, i dialogen, del också med den officiella konferensen och så vidare. Och inte minst med journalister då. Så att det var en mötespunkt och dessutom alla de relevanta aktörerna. Det här var första gången Kina hade kommit med i FN-systemet. Det var ju den här öppningen som hade varit. Så den stora konflikten på själva officiella mötet den stod ju mellan Kina och USA ideologiskt då. Den bäst organiserade rörelsen det var ju britter och amerikaner. Och de var ju här i jättestor skala och gjorde enorma försök för att dominera helt och hållet. Och den rörelsen, den angloamerikanska, det är den som i akademisk litteratur den enda som finns. Jag blev tillbaka Adam Curtis en gång som är en väldigt känd BBC-dokumentärfilmare. Och han hade inte ens hört om att det fanns en helt annan rörelse än den här då... Som domineras av sådana som Paul Ehrlich och, och ja, alla dessa britter och så vidare. Då. Men det som hände var att med hjälp av det här nätverket som de här unga teosoferna byggt upp. Peter Harper och Jan Fylande och så vidare. Och att det fanns ett förmöte för ungdomar. Men helt annan andan än idag. De ungdomarna tog helt enkelt över hela mötet. Kastade ut alla talare. Och ombildade hela mötet till ett arbetsmöte kontinentvis och producerade ett dokument om hur man egentligen måste göra för att liksom rädda världen. Och ja, det här var Miljöforumet? Nej, det här var den officiella konferensens ungdomskonferens i Hamilton i Kanada 1971. Så att, att det var ju helt kontrollerat i förhand och sådana som Council for Foreign Relations kända för att styra USAs utrikespolitik och alltså ledande i, i det här med alla de här tankesmedierna som styr världen fortfarande idag mer eller Och ja de kastades ut och det blev ju total kaos. Så att man utsåg ju även då delegater till officiella konferensen utsåg naturligtvis en vietnames för, för att för, tala för alla ungdomar i hela världen. <laughs> så, att, så att det här var ju en enorm liksom, uh, förändring va? Och där bildades då ett nätverk med ett 60-tal unga forskare och aktivister från 41 länder i tredje världen då, Och Jan Fjellander då som kontaktperson i Stockholm då. Så att, att det, detta var, var en... en, 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 en Fältbologen var också där. E, Bo var ju där och blev grunden för hans arbete med fältbologer i hela världen för att utbilda liksom, i miljöfrågor och sånt där. Va? Så det var en enorm... E, och detta e, gör ju det att du får hela världen hit egentligen men det krävde alltså insatser som är helt obegripliga. Som, 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 därför att i praktiken då så var det så att vi i Powergruppen, vi 12, tolv, som kärnan, två tonåringar. Jag själv då är och den var helt otrolig. Vi hade beslutsprocessen gick till så att alla kunde besluta för hela gruppen. <går> alla var hem och liknade för. <går> och det var en ganska stor, var en stor spridning på oss. Men vi hade ju författat ett gemensamt manifest och sådär. Så, där, så att man visste ju vad man skulle hålla sig till. Men ett problem var ju att det kom en amerikan där som var väldigt intresserad. Och, och dokumentera våra möten och hade sett. Och det visade ju att den där amerikanen hade länkar till diverse fonder som har CIA-fonder i USA. Och när vänstern upptäckte, den dogmatiska vänstern upptäckte det där då blev det enorma konflikter. Och det ledde ju till att Jan Fjellandr och den här gruppen med tredje världsmänniskorna blev betraktade som CIA. Det kan ju inte vara så att en människa har kontakt i 41 länder i tredje världen Det, det är om man inte är vänster så det är. Så han blev i praktiken utkastad tillsammans med Dai Dong, Som var kristna fredsförörelsens möte då. Så han hade ju förberett allting Alla de här aktivisterna var ju förberedda Han hade bokat hotell och så vidare Men han var helt ensam Så han stod där på en månad innan på barbacke Och han visste inte vad han skulle göra Men då var det total kaos på Miljöforum Det var helt enkelt så att där hade det skötts då på det sättet att de här angloamerikanska kretsarna hade bjudit in sekreteraren för miljöform och så hade de lagt beslag på hela programmet mer eller mindre med de här synsätt, de här koloniala synsätt som Världsnaturfonden har på miljöfrågor och inte minst då att det stora problemet är människorna och särskilt de i, i, i tredje världen då för de är så många. Så att det där skulle då bli innehållet. Och samtidigt så var det helt kaos för att det här var, det var, ju, en speciell, det var ju tio dagars konferens. Och tio dagars folkesforum och tio dagars Miljöform det var ett enormt tryck. Så det fanns ju massor med människor som här kände att nu äntligen kan vi få ut våra förberedelser och våra papers som vi har förberett under lång tid. Så att det hade ju skickats in massor med förslag till för detta miljöforum. Men det var ju bara kaos. ingen har fått svar. Det, var liksom, det fanns liksom inte kopiatorer, det var liksom bara kaos. Så i det där, han var ju van Organisatör, Jan Fjellander hette han ju Den här ungetyrosofen då Så han gick igenom allt uppe där Och så redovisade han då Han blev anlitad för att försöka röja upp det där Och så redovisade han då För de ansvariga att Det här skulle bli en skandal Det var ju bara 80% Amerikaner och ja, Resten var från väst och så var det väl Kanske 3% från resten av världen typ och Då sa han det Att det här är en skandal och det råkar vara så att jag känner 60 människor från den tredje världen. Så om ni inte skaffar pengar typ på två dagar så går jag ut med en internationell presskonferens om det här. Och då var ju Ingrid Sigurdsson Wiberg en folkpartist dåvarande ordförande för FN-föreningen. Och eh, sen 30-talet flyktingpolitiskt aktiv och radikal in i Hjärtmärgen, internationella kvinnförbundet för fred och frihet en av de här som drev på för att miljön skulle börja inse att kärnkraft inte var någon lösning hon fixade fram det här från sidan. så på typ två tre veckor hade man fixat visum, biljetter hotell fanns ju redan och papers fanns redan förberedda, 60 stycken och det blev ju sen den totala konfrontationen med det här angloamerikanska då för att det fanns en bok som hette Befolkningsexplosionen och där var det uttryckligen propaganda för att man ska tvångsterilisera folk i tre
1: Men det jag inte förstår är som jordens vänner att de tryckte upp Paul Ehrlichs böcker om det här i masseplaga och spred. Varför var det en sån viktig fråga för
2: miljörörelsen att... Se. Nej, men det var, ju för, det var ju för amerikanska miljö. Alltså den amerikanska miljön kännetecknas av att den är väldigt nära storföretagen, väldigt nära staten. Det är nästan samma budskap hela tiden. Och dessutom av sådana här väldigt snabba cykler. Väldigt aktivitet och sen så professionaliseras och så däbbas det ut och så är en ny cykel. Va? Så det, det, det är en väldigt speciell form för, för, för miljöer som inte har alls med svenska miljöer som göra. gör. Sen var det, det att de fanns ju bara i England och Frankrike, men de behövde skapa en jolens vänner i Sverige på grund av FN-konferensen. Så jordens vänner i Sverige hade ingenting med svenska förhållanden att göra utan det är en satellit. Ungefär som många NGO gör idag när de vill ha sina mm. så att säga, satelliter i andra länder. Då. Och då var det, det att man finansierade sig genom att ge utböcker inte genom några statliga bidrag eller så vilket jag tycker är egentligen är bättre än statliga bidrag men det är... och då gäller ju böcker som läses och då hade man ju en förlagssyn på böckerna snarare än att man stod nödvändigtvis för hela det politiska innehållet så att när jag tog upp kritik av det här med Jonas sen på 80-talet inför riekonferensen ja de men det var då det, det, det är ju liksom det är ju för, författaren det är liksom inte vi som står bakom det men det stämmer inte riktigt för man gav ut också en egen officiell bok inför FN-konferensen som har väldigt samma typ av resonemang och den bygger på det som kallas för allmänningarnas tragedi. Vilket var ett försök då att, att förklara världens problem med hjälp av att det finns allmänningar och då kommer nomaderna där och överbetare och det är det som leder till att jorden går under. Den här... men, men den
1: boken är ju berömd. Är den släppt via jordens vänner eller...? Gjorde de en version ja, av den?
2: Befolkningsexpirationen?
1: Nej, allmänningens tragedi. Nej,
2: den gjorde inte. Det, det var ju, en, jag tror till och med att det bara är en artikel ja. någonstans av den här Gunnar Harding, va? Mm. Men den egna boken man gjorde, där lanserar de mycket av det tänkandet. Ja, okej, okay, så de hämtar det där. Ja. ja, vilket ju är sannolikt för våran vår svärd, för nu är det ju precis raka motsatsen ja. man gjort med en för. Men det här är amerikansk marknadsfilosofi, va? Det, det, det är liksom bara om du äger saker och ting då får du tydliga ansvarsförhållanden, annars går jorden under liksom va? Det har ju annan forskning visat att det där är bara löjligt och det är ju rakt emot vad, vad hela idén vi har med allmänning och så. Mm. Men det var en ideologi hos amerikaner och britter, vilket är helt och hållet i linje med deras idé om att there is no such thing as society. Liksom. De har ju inte ens ett begrepp för politik. Det heter politics i plural. Det vill säga att de kan inte ens tänka politik i helheter. Mm. Det är en sorts liksom, du bara ser framför dig kontrakt mellan individer. Det finns inget annat liksom. Det finns ingen allmän politik att förhålla sig till annat än uppstyckat som policy. Så det där snuskiga politics då, som är här, ha, verkligheten. Då. Men vi har ju ett annat begrepp, politik. Som innefattar både policy och politics. Liksom.
1: Så å ena sidan hade vi liksom den här fredsrörelsen, möter miljörörelsen, Vietnamrörelsen. Å andra sidan hade vi de här nätverken kring tredje världen organisationer som kom hit. Och så hade vi den här angloamerikanska synen synen på allmänningens tragedi och befolkningsexplosionen i tredje världen var det stora miljöhotet. Och... Ja, och
2: även migration. Alltså, no. Man ville kontrollera migrationen härifrån. Alltså det, den världsordningen som man propagerade, då, det är ju den som finns idag.
1: Mm. Hur gick den här konfrontationen till? Alltså du berättade om
2: Miljöforum. Hur de... Ja, alltså det är väldigt konkret. <skratt> <skratt> den där Jan Fjellander då, som var ganska överarbetad. Han, han föddes sin första barn, precis mitt <skratt> i alltihopa. Uh, han hade inte tänkt på en detalj, och det var vem som skulle vara ordförande. för debatten då, som ändå behövdes då, mellan Paul Ehrlich och de här andra. Som hade en liten annorlunda syn. <skratt> mm -hmm. <skratt> så då i, på konstvakt där så... Um, hade man hela panelen och då kom ju då gick en kvinna från Ibadan en professor fram och tog mikrofonen och sa eftersom den här debatten handlar om oss så tar vi över nu. <laughs> <laughs> så det var liksom, och det här är ju i akademisk litteratur beskrivet som en stor skandal The Scholar, Paul Ehrlich var, och sen så pissar man ju på de här från tredje världen och påstår att de bara är marionetter åt Barry Commoner som är ju då en annan amerikan, det är ju inte så att folk från tredje världen på något sätt kan ha en egen idé om att de inte vill bli att. <laughs> det rädde ut sig rätt väl till slut i alla fall då, i termer av att den där ordförande för debatten, någon sorts överklassmänniska från Storbritannien försökte lugna ner det lite och så fyllde man på panelen med lite fler och så vidare men slutresultatet är ju att man aldrig kom tillbaka, alltså det, det synsättet det finns fortfarande ibland i USA och sådär, men det har aldrig någonsin mer i internationella miljörelsesammanhang blivit ett tema utan det som är lösningen det var det som fanns i papperna från den här ungdomskonferensen i Hamilton och det som ojkommittén det som blev ut av det här i Hamilton och de här 60 människorna kallar sig för ojkommittén. Där skriver man naturligtvis som att det är jätteviktigt med, med med preventivmedel och ja det här feministiska synen på hur man hanterar befolkningsfrågorna istället för den här väldigt synen då det, det märkliga är ju då alltså att om eh, man ser filmklipp då det finns en uh, från konferensen då då framstår ju Paul som jättebra för att han pratar mycket faktiskt om jämlikhet om nödvändigheterna att komma bort ifrån det eh, så allt det här andra det är bort <laughs> det här andra alltså, saker det är så att säga då va men det var ju en rejäl konflikt och det där har jag analyserats väl också av Mikael Nyberg i en bok som vi gav honom i uppdrag att göra 1998, grönt kapital då, som också finns på engelska. Då. Hur man hade ett synsätt från det här angloamerikanska hålet att det är människan som är problemet men står Kina och, och vi andra hade en synsätt att det är faktiskt sociala samhällsorsaker till det här som man måste ändra på.
1: Efter, vad blev kvar efter det här? Då? Var, du sa att det, vi kunde se svängningarna när det gäller liksom användningen av Agent Orange och hur den här eh, populations förändrades men eh, miljörörelsen efter 1972. Efter liksom.
2: ja, det största som hände var ju att energifrågan kom i centrum va? Mm. och uh, jordens vänner då hade ju en fokus på det här med förnyelsebar energi och så uh, och sen blev det ju den här uh, fokus på att ta i tur med den stora konfliktfrågan som ju var, blev kärnkraften då och den blev ju väldigt snabbt i Sverige kom den igång Centerpartiet var ju då första uh, landet i världen när parlamentariker gick emot kärnkraft och vi fick det här moratoriumet. I Sverige redan 73 stoppades alla nya orter för kärnkraftscykeln så att säga. Mm. Vi fick det här motstånd i Lysekil. Vi fick överallt så blev det stopp för uranbrytningen i Billingen och så vidare. Så, så det var en... Och, den rörelsen kom igång i hela Europa mer eller mindre och Indien. Och jag var varit i Latinamerika och det var samma sak. Den radikala delen av miljörörelsen i Latinamerika där det byggde upp kring var kring Ja,
1: För det här är någonting som jag har så svårt att förstå. Med, speciellt i dagsläget nu att vi hade konflikten kring Israel, Israels krig där och hur OPEC-länderna då någonstans sa att de vägrade leverera Olja till länder som, som stödde Israel. Mm. Att det blev en eh, konflikt där liksom oljan var de stora resurserna. Och jag tänker bara så här parallellen till idag. Hur Ryssland sitter på. Fossilgasen sitter på. Och är en del av, av OPEC plus nu så att säga. Och då blir debatten snarare liksom, eh, för att säkerställa att vi inte är beroende av eh, rysk olja- rysk fossilgas, så måste man tillbaka till kärnkraften, satsa på kärnkraften. Att eh, vi hade en oljekris och samtidigt så växte en stor rörelse mot kärnkraft. Man kunde ju tänka sig att det skulle bli snarare att så här, kärnkraften skulle få enorm medvind av eh, oljekrisen. Hur, hur kunde man liksom så här, bygga ett motstånd liksom, i båda de frågorna eller
2: Ja, nej men alltså, det är ju intressant för att, att naturligtvis fanns ju hela paketet från höger också då, oljekejkerna är det som är problemet här i världen va, åh mm. oh, de styras över oss va, hela den propaganda som nu är mot att det, det är de hemska där ute som orsakar alla problemen det är inte vår livsstil, det är inte vår samhällsordning utan ja, peka finger på andra va. Så det fanns ju, men det fanns ju också en helt annan hållning. Hans Palmstjärna var en socialdemokrat som gav ut en mycket inflytelserik bok som heter Plundringsväld och giftning. Mm. Och det var självklart att Sverige var del av de som organiserade denna plundringsväld och giftning. Det var självklart att man skulle kunna ifrågasätta den rådande världsordningen. Även socialdemokrater kunde ifrågasätta den rådande världsordningen. Man försökte inte demonisera andra som orsak till saker och ting. Sen kom ju det här andra, att det är en monadsprocess då. Man inser det att nej, det handlar inte om vattenkraft eller kärnkraft eller olja. Mm. Det handlar om att vi måste få till eh, låga energisamhället. Så att man, man, man lyckas ställa en fråga eh, som, som är annorlunda än att eh, bara välja mellan olika eh, energiformer. Och det där utgör sig då i termer av att vi stod inför en väldigt svår situation. För vi hade ju, jag tror att vi hade den största satsningen på kärnkraft per kaper än något annat land i hela världen. Danskarna hade inte fått kärnkraften. De kunde köra med bara liksom alternativ till kärnkraft. De gjorde en alternativ energiplan. Som visar hur man kunde rädda Danmark eller kunna ha Danmark utan kärnkraft och delade förhand hand ut den till samtliga hushåll i hela Danmark. Den här kraften att själva organisera kunskapen, själva göra kompletta program, den hade vi i Sverige också då. Så alltså att det hette Miljöresens alternativa energiplan. Så det vill säga att du hade både förmågan att visa i detalj hur man faktiskt kunde få till en samförändring. Och sen sa man det att det var sammanförändring. Kraven var att stoppa kärnkraften, förnyelsebar energi, ja till ett resursbevarande samhälle.
1: För det är det jag tycker är så märkligt idag. att Det kommer nästan ingenstans ifrån idag just det där med resursransonering, energiransonering mm. lågeneri, diskussionen, utan det är bara om vi inte kan ha den här energikällan då behöver vi en annan energikälla ja. för vi behöver mer, mer,
2: mer energi liksom för att Nej, och, och, och det är väldigt tydligt nu inför Stockholm plus 50 alltså enormt mycket expertrapporter inom begränsade frågor det finns en upp det vi gjorde med Malte det gör alla nu Mm. enorm omfattning men det blir till slut omöjligt att se vem är aktören vad är det som kommer att förändra både Folkets forum och Miljöfond hade en hel dag om arbetsmiljö mm. stress var någonting man diskuterade i miljöshund jättemycket det är liksom borta utan det är som sagt någon sorts teknikgrejer men det här läget idag blev ju också väldigt tydligt på en av de här förmötena som Folkets forum haft på ABF-huset då det var konkret om storföretagsmakt och det var det från guatemala Mozambik och så var det en om hur matsystemet ser ut i hela världen. Och i Guatemala så var det en rysk ägnickelgruva som var ett helvete på jorden från det lokala urfolket där. Och då blev det genast frågan, rysk, här har vi chansen liksom. Ja, det måste ju vara något speciellt då eftersom den är rysk var på den här människan från Guatemala sa att nej, det gör ingen skillnad vem som äger. Det är samma korrupta system i alla fall, oavsett vem som äger det. Och det andra framförallt, det är europeerna som köper mineralerna. Mm. End of story. Men, men alltså, den här oförmågan att, att liksom... Det är opportunistisk sån här gottköpspolitik liksom va? Jag tycker mig vara radikal, jag trycker på en knapp och då är jag rätt radikal Och så finns det väldigt få, eh, lite möjligheter att hålla samman. Men det finns ju tendenser till det här va, i termer av att, att man börjar prata om kolonialismen och även nykolonialismen då, till exempel. Då, va. Och länge så höll ju klimatrörelsen borta med eh, krigsfrågan. Va. Och nu kommer det mer opportunistiskt, nu plötsligt är det liksom... Eh, det är inte kärnvapenhot som man funderar över, kanske kan vara någonting viktigt att tänka på som fredsrörelsen har faktiskt lite erfarenhet av utan det är plötsligt bara fossila bränslen liksom då. men det där med att det är ju motstånd från de här rörelserna som är organiserade internationellt och har medlemmar i både Ryssland och Ukraina och så vidare, de säger att nej, det är, vi måste tänka på hur vi ska skapa en, en dynamik där vi då som i Ryssland, jordens vänner, driver mycket energisparande till exempel. Då.
1: Så miljöfrågan från 73 och framåt, det blev, det blev mycket koncentrerat kring energi och kärnkraft.
2: Vad Här är ja, har... men det som blev mest heltäckande i alla länder mer än det var pesticiderna i jordbruket. Mm. Det skapar enorma hälsoproblem- och ur detta väcktes uh, en, behovet av global organisering. Det heter Pesticide Action Network. Vad var det
1: för år? Mm. Ja,
2: det är 70-75 uh, typ ungefär. Mm. Uh, det andra var uh, modersmölksersättningen som var en väldig hälsokris. Med aggressiv propaganda mm. försökte man få alla mödrar att sluta amma eller åtminstone amma mindre och uh, istället köpa västerländsk fantastisk Mjölkpulver.
1: Oh, Nestle, ja, Nestlé. Ja.
2: Och den kampanjen hette International Baby Food Action Network. Det var ju han, Björn, i syndikalisterna, som blev mördad för att han avslöjade nazisterna. Oh, Björn Söderberg Han var ju med i den nordiska amningshjälpen hette det då. Så att det nätverket och PEN som det hette, men även Rängsgårdskampen. Mm. Och den är, har mycket sitt centrum i Malaysia. Det är där som konsumentföreningen och jordens vänner 1984 slår samman alla de här nätverken som finns tillsammans med hela globala kampen mot strukturanpassningsprogrammen, hela här förtrycket av tredje världen och Billa third world network. Och det blir i praktiken den första organiseringen som tar vid efter OJ-kommittén med samma typ av radikala så att säga, perspektiv. Mm. Och där Martin Kår och Mina Rachman hade vi med här på förmöten då var Chi och Ling och så vidare. De får ju en jättecentral ställning i hela det fortsatta arbetet i samband med vad miljörelsen gör på FN-konferens men rent allmänt också binder ihop frågorna så att säga. Mm. Så är, och idag så är det ju den linjen som är, till slut så, så lyckas ju så att säga tack vare att jordens vänner har en grundidé som är demokratisk varje land har en röst på årsmöte och det har gjort att det till slut blivit tredje världen majoritet som då gör att den synen som fanns hos OJ-kommittén idag är den syn som Jonens vänner driver <laughs> rakt mot det, de här synen som de här britterna och amerikanerna hade då 1972.
1: När kom den så kallade gröna revolutionen som ju inte var någon revolution utan snarare en reaktion liksom att det, Och hela IMF-upploppen och så. Den
2: gröna revolutionen är en beteckning på lite mycket kanske men bland annat det här jordbruks... Är det den du tänker
1: på? Ja, jag tänker på det som ja, det när... ni översatte om från autonomi och ju folk och ja. liksom... Harry Kliver skrev om. Och...
2: Det där var ju jättestor diskussion. Inte minst den här, många teosoferna hade det på temat varje år grön revolution eller röd revolution <laughs> i detta opolitiska <laughs> icke fullt så opolitiska sällskap. För det var ju kritiken stark. Det var ju det här med att med hjälp av, av högteknologi och mera bekämpningsmedel och så vidare mm. få högre avkastning. Vilket konstiga och... Ja, he, 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 och hela. paketet så att ja. säga. Och det där har ju diskuterats väldigt mycket då. Vandana Schi var en av de ledande kritikerna. Det var ju naturligtvis behov av att öka produktionen. Men samtidigt så blev det ju då salta jordar och allt möjligt. Det där finns ju rätt mycket material om. Och idag så är det ju då den här digitaliseringen som storföretagen tänker sig av. Att, och EU inte minst också. Att med hjälp av, av högteknologiska digitala verktyg och så vidare få den här perfekta jordbruken. Man kör hela gården in, inbyggd i en, i en stor, mm. stor, jättelik hangar och såna här saker. Det, det finns massor med såna här projekt som delvis är igång då av samma karaktär för att driva den här industrialiseringen ytterligare då, ett jättestort steg framåt. Så det var ju... Där finns ju mycket av den här kritiken då som är i tredje mot den här gröna revolutionen. Då. Så att den kom tidigt. Och
1: det var ju också att man snävade in den biologiska mångfalden med vissa specialgrödor som kombinerades med patentskyddade bekämpningsmedel och patentbeskyddade gödsel som, som länder skulle tvingas köpa och använda sig av.
2: Ja det har man ju lyckats med och, och det där var ju, Pat Mooney var en av de ledande upptäckter där på 70-talet. De hade någonting som heter Rural Advancement Group då och eh, de insåg att hela fröhandeln som tidigare var varit om man bytte frö med varandra så var det ju lite halvkommersiellt sådär va. Men så kom de stora företagen in där, de insåg in, omedelbart att det där innebär att kemikalieindustrin kommer att ta över. Mm. och det är exakt det som har skett i termer av att, att du får den här väldiga avsmalningen jag läste en bok 82 tysk och de hade ju på tre sidor lyckats sammanfatta hur det här skedde på samtliga områden alltså hur näringsvärdet minskar, andelen arter som utnyttjas eller husdjur och så vidare blir tunnare och tunnare och det blir mer och mer sårbart liksom. Och det där är ju då, leder ju också till att det expanderar och sen så tvingas ju då, de bästa markarna går åt till det här och sen så tvingas folk in i skogarna och där kan ju då uppstå olika virus och allt möjligt sånt där. Mm. Så, att, så att det är ju en av de här pågående utvecklingarna som, som är sannolikande och värt att oroa sig för. Men du frågade om något annat än grön revolution också?
1: Ja, imf för ploppen
2: som... Ja det är ju intressant, det är ju 77 i Egypten om jag inte missminner som det uppstår då och det är ju det här med att för att hålla befolkningen lugn inom det rådande systemet som går ut på att de rika blir rikare och de fattigare är uttryckta, så måste man på något sätt behålla sociala lugnet och då subventionerar man bröd. Mm. Och i vissa lägen då så släpper man på det där också plötsligt blir det sådana här stora prishöjningar och så där Och då blev det ju väldigt stora upplopp i Egypten då. Och sen dess har det där pågått, de här IMF-upploppen då i olika former och växt då till den här rörelsen för skuldavskrivningar och mot de här så kallade strukturanpassningsprogrammen och, och tagit sig i olika former då. Så att de var ju jättecentrala för hela här antiglobaliseringsrörelsen som det hette när man vände sig mot de här systemen då. I Sverige så var ju, Sverige blev ju då ledande i det här med att försöka få vad jag kallar för rikemansklubbar och styra världen. Så vi hade en hansminister Mats Helström socialdemokrat, 88 som gick in för att nu måste Sverige bli föredöme för resten av världen. Och då innebär det att vi måste ta bort alla möjligheter att skydda ditt eget jordbruk. Mm. Därför att den här totala världsmarknadsanpassningen är det som då kommer att främja att vi kan få mat i framtiden. Då. Så det gick han starkt inför och i samband med det så var ju nyliberalismen stark. Så samtliga partier gick in för att avskaffa all jordbruksreglering. Vilket då skedde 1990 i Sverige så att säga. Som föredöme för det här med som skulle ske i de här globala frihandelsförhandlingarna då. Så att vi var ledande i att liksom bädda för hela den här total, fortsatta totalindustrialiseringen. Att, att vi ska bli rika på att skaffa oss de här patenten och, och sitta i toppen på kedjorna och, och, för, för att liksom få inkomster från... Den delen av livsmedelsproduktionen som är mest lönsam och sen ska de andra gå ut på fältet och jobba för ingenting i perfekt konkurrens. Mm. <laughs> och där kommer ju då VTO-mötet då, och bildandet av VTO-världshandelsorganisationen 94 och där får du ju då den här omedelbara reaktionen med Zapatisterna som går emot en del av just den här nya ordningen frihandelsavtalet som är Nordamerika då, men som är en del av hela protesterna mot mm. VTO Framväxten av en ny global bonderörelse då via Campesina. Mm. Men i Sverige då anpassar helt som led inför EU-anpassningen så gör vi förväg någonting som ett direktiv om att liberalisera kapitalet så att de ska kunna investera i vad de vill här i Sverige. Då. Och inte bara från EU-länder utan från hela världen. Och där har vi mycket av de här gruvkonflikterna och där att vi inte... Ja, det, här är det fitt fram, här ska vi liksom yes. kunna exploatera utan några skatter eller någonting nästan. Till skillnad från då i många andra länder som försöker liksom reglera det på något mm. sätt.
1: Det är bara öppet för total rodrift att bara pumpa ut <laughs> resurser utan någonting tillbaka.
2: Ja, det gäller ju allting. Skolan, mm. det finns ju inget annat land i världen. Jag var lärare i Norge och kom hit och fick höra att jag skulle behandla eleverna som kunder. <laughs> Så alltså att på många sätt har jag alltså Sverige från alltså ett land där plundringsvältförgiftning förgiftning var dominerande synsätt som hans bandstjärna hade. Alltså mm. folkpartister och centerpartister. Det var bara 15 procent av Moderater som hade en annan synsätt. Liksom. Till att vara det ledande landet för rikemansklubbarna. För att vi ska liksom driva ännu hårdare frihandel. och Även LO är väldigt mycket... Uh, de mest frihandelvänliga fackföreningen i hela världen med eller mindre. Mm. Så att det är ett land som verkligen liksom driver på och uh, dessutom så har man gjort sådana här totala förändringar. Uh, allmännyttan här i Stockholm, 55 miljarder räknade in ut att uh, de som uh, kunde ombilda sina lägenheter. Det är två gånger mer än uh, skatteintäkterna på ett år va? Alltså, så vi har liksom ombildat eh, materiella villkoren i Sverige extremt och skapat den här människan som då hela tiden ska liksom titta efter egna fördelar och då naturligtvis gärna vill att det ska fortsätta vara så att vi ska sitta i toppen på finanskedjorna och kunna ta ut patenträttigheter och vara med i NATO och så vidare så att vi har några som försvarar den här militariserade nyliberalismen. Så det är lite intressant. Ja, verkligen.
1: ja. På 80-talet när jag radikaliserade så något jag kom in igenom det var ju det här Stop Acid Rain-kampanjen om skogsförsurningen och hur trafikutsläpp och eh, fick med sig liksom, skogsdöd i Europa- och där var ju du också inblandad i att dra igång ett europeiskt nät nätverk där. Ja. <laughs> European You for Action eller Forest Action som, som växte fram där.
2: Ja, nej det var ju också en lite lustig historia. Det var ju så att man ville ju hugga ner tre av de sista riktigt gamla naturskogarna uppe i fjällvärlden då. Och det där fanns det en stor mobilisering kring ungdomsorganisationer, fältbilågarna, miljöförbundet som miljöförbundet hette. Det då på den tiden sen slogs det samman med jordens vänner. Idag är det då jordens vänner då. Så att, att det var ju fullfatt på. Men jag var ju då aktiv i Alternativ och miljögruppen här i stan och vi var rätt trötta på alla dessa som ringde utifrån alla andra orter och sa att nu måste ni någonting göra för oss med den här riksfrågan vi hade ju faktiskt annat att ägna oss åt till exempel motorvägarna i Stockholm så det ledde då till att jag funderade och då sa jag så här att ja, varför inte slå ihop det med hela den här skogsställsfrågan? Rent politiskt sett är det helt olika politikområden har inte med varandra att göra men i allmänhetens ögon är det inte nödvändigt så. Utan tvärtom så kan det vara en poäng eftersom bägge frågorna är heta. Och ur detta då så kom den här idén. Sen alltså det var det ju andra som gjorde mycket, mycket mer för det. Men just den där lilla insatsen då. Och det ledde ju till den här organisationen för Europas skogar. Vi gjorde en liten ek som symbol för den där aktionen då. Och det var ju första gången någonsin som det blev en aktion som ställde samma politiska krav. Både i, där det började upp i, i norra Sverige då och åkte till London och sen över till Östeuropa. Mm. Till Maribor i Jugoslavien och till Budapest där den slutade då. Och blev ju en förnyelse av ungdomskulturen i Europa också. För ur det här växte ju sådana här ekotopia ungdomsläger mm. då. Som jag åkte på varje år där. <laughs> alltså, ja, och det var de här underbara eh, valutasystemen-
1: man
0: uh
2: -huh. <laughs> betalade utifrån. Ja, det vet ju du. <laughs> ja, var, var en, man
1: gjorde en egen valuta- Eko utifrån vad, en, vad var det? paket kondomer, en limpa och en liten mjöl kostade i varje land. Du har nog sånt man räknade ut. <laughs> ja, det där med
2: kondomerna var väl kanske kännetecknande också. Det, nej, men det, så att å ena sidan var ju den här befriande kulturella man skapar ju massa olika system för hur man skulle underlätta mötesbeslut och sådär och vifta med händerna jag mm. liksom, har ju väldigt mycket sen då. Ja, handviftandet är fortfarande <laughs> stort i klimatrörelsen. Så. <laughs> <Ja. laughs> så att det blev ju en, 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 någonting som blev en plattform också för de här antimotorvägsdagarna då och det här som blev de här stora massprotesterna då mot motorvägsbyggen och så. Och ur det tillsammans med finnarna som då hade kontakt med gandianer i Indien och som gjorde upp med hela FN-konferensen och Bruntland ideologin och sa att alltihopa det här prat om hållbar utveckling är falskt därför att det definieras som hållbar tillväxt och hållbar tillväxt kan inte lösa miljöproblemen så de tog avstånd 200 på ett möte i Finland och ur det växte klimatrörelsen klimaträttviserörelsen 1990 men det är bortglömt idag och när jag pratar med dem så finns det inte ens foto från den där marschen. Jag har hållit på att jaga dem i ett och ett halvt år och så säger jag att organisationsminnet, det är ingen som har organisationsminnen längre. Det är ingen som kommer ihåg. Så jag får åka hem till Lars Igeland som ju sannolikt var en motor bakom organisationens för Europas skogar. Och där hittar man en artikel i alla fall om denna motorvägskamp och klimatkamp som var alltså en lång marsch, 12 mil man gick från hus till hus. Och protesterade utifrån klimaträttvisa skäl mot motorvägsbyggande 1990. Och sen gjorde man internationella klimataktionsdagar 91 Och i massor med länder, 70 länder, 500 platser. Så att, det finns en sån här tendens. Och det var ju då den finska antiekänkarsrörelsen i hög grad. Som då sen alltså ombildas också till klimatrörelse.
1: Och de där globala auktionsdagarna kring kring trafik, det kommer ju sen att bli. Seattle och de globala auktionsdagarna kring globaliseringsrörelsen. Mm, mm. De fortsatte över i det. Men om vi hoppar fram till idag då. För jag, jag tycker ju att det är spännande att gå tillbaka till det här. Det som skedde 72. För jag känner jag ser lite någonstans att det är en ordning. Någon slags cykel som börjar där som är på väg. Att avslutas eller förändras just nu. Att det är, det är USA håller på tappar hegemoni globalt. Att det här världshandelssystemet som har byggts upp håller på att fallera. Vi får en, en multipolär värld. Och sen så står vi där nu i, återigen med energikriser, oljekriser. Vi har liksom klimatfrågan så att det är... Det som diskuterades då är så intressant för att jämföra med vad vi befinner oss idag. Nu har vi ju ingen stark global vänstervåg i ryggen, snarare tvärtom. Att det är liksom en global högerpopulistisk reaktion som har rått liksom de senaste, jag vet inte, sex, sju åren kan man väl säga. Så... Um, hur ser vi på liksom läget idag då? Med, det blir ett nytt Folkets forum här nu under FNs miljömöte plus 50 och den, det händer mycket med saker men det är ju bara en spillra mot vad sociala forumen var eller vad Folkets forum var, var
2: tidigare och
1: var befinner vi oss? <laughs> <laughs> ja, det kan man fråga sig. Alltså det är
2: spännande med det. Det är en del unga forskare det är en doktorand i Danmark han heter Asker Hogård mm. som just forskar på NOA som är danska jordens vänner men de var ju här då 72 och de var ju mycket aktiva i samband med klimatuppmötet i Köpenhamn 2009 så att man kan återspegla mycket av, av, av det här globala händelseförloppet genom hans forskning också. Han säger ju det att han upplever det att det är väldigt lite som har ändrat sig. Och det, han utgår väl lite grann från världssystemteori, det här i Manuel Wallerstein och det perspektiv som, både, som, som finns i den här boken Gröna Kapitalet med Mika Nyme. Så att du har inte så mycket egentligen skillnad. Det, det intressanta är också Björn Ola Linné som ju är en väldigt ja, den kanske mest etablerade forskaren när det gäller inte bara 72 utan alla FN-konferenser efter det i Sverige mm. i alla fall. Och han säger nu på ett webbinarium som CIPRI, det här fredsforskningsinstitutet, ordnade utifrån en antologi inför Stockholm plus 50 att eh, det mest centrala överhuvudtaget 72 det var ekonomiska frågorna. Det som, gjorde, det som höll på att liksom bråka ihop innan konferensen var konflikter kring hur ska länder i syd kompenseras för att de överhuvudtaget ska kunna delta i något internationellt beslutsfattande om miljö. Och eh, det menar han är den viktigaste frågan idag också och han ser inga tendenser till att man är på väg att diskutera det på allvar. Mm. Och det där är ju spännande då. Va? Däremot så diskuteras det ju, det är ju gigantiska, jag just med det är 200 olika eh, konferenser och, och seminarier eh, då i samband med Stockholm Plus 50 på deras officiella hemsida liksom. och så är det side events det är enormt, det finns, överallt är det ungdomar inbjudna och urfolk och så vidare, det är ett gigantiskt system där man liksom ja, och, och eh, den här gången är ju eh, storföretagen där öppet liksom, det här World Business Council for Sustainable Development är de som mycket dominerar de här sidoaktiviteterna inne på Älvsjömässan. De var ju inte så synliga, 72. Men de fanns där, jag har hört via en ambassadör att det skedde förhandlingar med storföretagen också. Men det skyltar man inte med på den tiden. Så att det ser ju väldigt dyster ut. Det ser ju väldigt konstigt ut. Jag är inte riktigt säker på det, alltså... Det som gjorde att det inte blev den här uppföljningen det är ju det som man, man undrar varför dröjde det ända till Malaysia tog initiativet 84 till det blev någon rejäl, liksom, global uppföljning då 72 Det var ju mycket de här extrema dogmatiker som fanns i vänstern då, som liksom stämplade Jan Fjeldandern den här unge teosofen som hade det här nätverket som ser egent i fem års tid jag råkade ligga i lumpen precis under det här. Jag var aktiv året innan och sen var jag i lumpen. Men i fem års tid var jag Jan Filande stämplad som cia egentligen. Liksom. Mm. Eh, och jag fick höra här först 77 på en sån där fest. Klockan 11 på förmiddagen eller på när man dricker de sista dropparna. Då fick jag klart för mig vad som hade hänt. Och det gjordes ett bokmanuskript om det som hände 72. Men det fanns ju ingen förlag som var intresserad och jag intervjuade Ingrid Segerset wiberg om hon som hade den jättecentrala mm. rollen då. Och som är ju är känd för att ha fått B Bomber från nazisterna om mm. 85 år gammal och så vidare. Hon sa att det här var den värsta om att vara med om 72. Det var mm. alltså storpolitiskt stort jättehet. Ingen hade frågan på 25 år. Mm. Så det är svart, har varit ett svart hål. Men den här dogmatismen då, det ska man inte moralisera över. Men, men den fanns ju där och det var ju någon väldigt auktoritär svängning i vänstern 69-typ. Alla skulle bli partier och marxist mm. Och den lokal där jag gick ner för första gången kom in i det här powergruppen gruppen Det var arkivsamtal på Helsingården tror jag. Det var de som samlade på sig alla sådana här grannskapserfarenheter från hela Sverige. Och de gjorde en genomgång inför valet då 1970. Och där visar de då att massmedia totalt, de hela tiden utesluter att grannskapssamverkan kan vara något nyttigt i sig självt, utan det är bara hur de påverkar politikerna som intresserar massmedia, för det enda som är verkligt. Och den här kombinationen av att nu är det tillåtet med grannskapssamverkan men då ska det inte påverka politiken.
0: Mm.
2: Men den där dynamiken tror jag ändå är på stånd och det, det intressanta nu är alltså det stora problemet med anti globaliseringsrörelsen var att den missade det här lokala. Och det är det jag gick igenom alla stora folkrörelsernas diskussion om vad ska man göra i förhållande till pandemin och coronapandemin då. Och alla har ju nu insett att det här med ömsesidig hjälp lokalt är jättecentralt. Mm. Du kan inte ta bort de här sociala dimensionerna. Och alla mindre pratar också om det här med matsumunitet att man måste ha beredskap och att man måste kunna ha rätt att skydda sin egen matförsörjning och så vidare. Så att det finns tror jag en mycket större bas på det sättet. Och det är där vi kan se lite grann omställningsröret som börjar gå i en utveckling. Det finns den här praktiska sidan så att säga som kopplas då till, ja vi kallar ju tuntigt som fred på jorden, fred med jorden mm. där man alltså går emot hela den här uh, silotänkandet då va? och i det där är det intressant för den forskningen då som han Asker har gjort om Noah där, så är det när praktikerna förmår samarbeta med de som läser böcker och försöker utveckla tankarna så att säga. Man har någon form av ömsesidig respekt. Man behöver inte tycka samma sak. Men mm. alltså, där är dynamiken. Va? Och det är där som man kan undra. Och det är det som är intressanta. För det är det som händer i Ryssland. Va? Det är det som våra kontakter i Ryssland. Det var jättemärkligt. Det kommer upp nu alltså, hur uh, man skapade en jättefestival i Murmansk 89. För fred. Där också miljöaktivisterna från Norge kom och startade projekt som är jättelevande idag och som drivs av ungdomar idag. Som alltså lär sig ryska och bosätter sig där och fortsätter ha kontakt och diskutera hur katten ska man göra med alla kärnavfallet och så vidare. Men det är på Kola, halvön du har den ledande miljöaktivisten i Ryssland som sen då sprider eh, till exempel energisparprojekt i, i skolor i hela ryska federationen. Det blir eh, en fn om energisparande. Mm. Så den dynamiken så att säga över de här gränserna är intressant i termer av att landa i, i, i någon form av verklighet. Och du kan också studera östeuropena, jag tycker östeuropena, jag råkade bli jag blev ju sammankallande internationell för European Social Forum och vi tog hit 800 människor från Östeuropa då och hade lite pengar för det. Så jag har fortsatt ha väldigt mycket kontakt med och Ryssland, Ukraina, Tjeckien och så vidare. Och där är det spännande i termer av att de eh, ser ju det. Man kan inte bara titta på solidaritet som de frågar om. Nu måste vi stödja totalt mot den ena eller andra imperialisten. Utan här finns också en pågående, de kallar för mikrosolidaritet. Alltså hela den här feministiska kampen. När nyliberalismen militariseras. Och bygger då på det här med hur kvinnorna ska bära de här bördorna när det blir sämre med sociala hjälp och bidrag. och Det är de som nog ska bära och bli billig arbetskraft i EU och så vidare. Den här nödvändigheten av att hålla igång en soliditet som inte bara handlar om mellanstater utan på ett folkligt plan och som är radikal. Mm. Den är, ja, nej, jag tror det händer väldigt mycket. Och där finns också en teoretisk uppgörelse med hela idén om att alla ska alla folk ska anpassa sig till hur det ser ut i Västeuropa. Nej, det finns andra utvecklingar. Det ser annorlunda ut i andra länder. Och det måste man studera utifrån dess egna förutsättningar. Och jag tror att en av de stora problemen är väst, där man har överorganisering, för mycket eh, organisationer, för mycket kampanjetryck på knappen och för lite av reell liksom, eh, stora förändrande projekt. Va? Mm. Och eh, det här lokala förantringen. Va?
1: Ja, vi kanske ska avsluta där, för att det lämnar stafettpinnen vidare jag kommer komma tillbaka till fler poddar på just det här lokala gemenskaper som ett sätt att bedriva miljö- och klimatarbete så jag får tacka Tord tack för att du tog ja. det Och tack för att jag fick vara med
2: det ja. var roligt att träffas nu. Ja. Så här